1: historiadores, no historiadores y audiencia que como siempre nos acompaña con el gusto de siempre a un en vivo más de su canal favorito de de Historia Contemporánea eh, y ahí hoy tenemos un en vivo eh, bastante interesante, un en vivo que seguramente les va a gustar bastante porque eh, spoiler seguramente tendremos algunas diferencias y algunas opiniones encontradas que vamos a intentar de dilucidar al final del, del en vivo y que ojalá que ustedes también nos puedan compartir sus opiniones para que vayamos alimentándonos eh, de ellas Hoy vamos a hablar de eh, Benito Juárez, personaje importante de la historia de México, para los que eh, nos, nos escuchan fuera de México vamos a dar también un poco de contexto para que tengan una idea, pero en general es un personaje que creo que en toda América Latina es algo que nos puedan ustedes hacer el comentario también en, en, en los comentarios, es bastante reconocido, ¿no? y por qué lo estamos eligiendo, Porque no hicimos encuesta en esta ocasión eh, del en vivo porque se celebran del 18, el 18 de julio eh, apenas eh, que pasó, se celebran 150 años de la muerte de, de este personaje y quisimos aprovechar esta coyuntura para, para hablar sobre él, nos acompañan en este en vivo eh, quienes ustedes ya, ya conocen ya han estado en otros en vivos, eh, está Hal con nosotros, nos acompaña también Bruno Degante, más debajo de él está David Cabrera y por último tenemos al doctor Mariano y vamos... Hola, a ir, buenas
2: noches. Eh,
1: gracias, doctor. Vamos a ir eh, hablando sobre, sobre el tema. Tenemos como planteado una, una secuencia de temas para irlo abordando de la mejor manera. Eh, no sé si empezamos viendo algunos comentarios para que veamos cómo, cómo está la audiencia antes de que empecemos. Nos comenta Sargento Delar. Claro que sí, claro que sí. Motivado con, con el tema. Abraham González, qué alegría estoy desde el inicio. Bienvenido, bienvenido. Qué bueno que pudiste llegar a tiempo. Sergio Lugo, uno de nuestros eh, escuchas constantes, uno de nuestros Patreons, eh, buenas noches, buenas noches Sergio, bienvenido Fernando Torres Ferro, hay un, un emoticón que no se, no se alcanza a incrustar, De Carrillo MX, un saludo, bienvenido De Carrillo Amadeus Veloz, que también nos acompaña en varios en vivos, hola amigos de HC Historia Contemporánea, buenas noches Sergio Lugo
0: Son los stickers
1: Yo, Ah, ok, estoy... es que no se ven en los comentarios, pero eh, creo que en, en YouTube sí se ven como stickers Reality, KV, Benito Juárez fue un o títer de los anglosajones, vamos a ver si podemos responder a eso eh, como parte del, del en vivo, seguramente sí. Diogo de la Cruz, buenas noches, primer directo seguido. Ah, pues muchas gracias por eso y bienvenido, ojalá lo disfrutes. Itzel Melanie de la Cruz Zavala, nos dice hola, buenas noches, bienvenida Itzel, bienvenida. Y me parece que son todos... Bien, pues vamos a empezar, eh, me, me toca a mí abrir un poco el, el tema solamente para darles un panorama general de quién es Benito Juárez, para aquellos que, como les comentaba, nos, nos ven desde, desde fuera de, de México o para aquellos que desde aquí quieren como recordar un poco quién es esta figura. Mencionábamos, estábamos celebrando el 18 de, de julio, el 150 aniversario de su muerte, pero Benito Juárez nace en realidad el 21 de marzo, para los que eh, quieran saber por qué el 21 de marzo hay puente en nuestro país, es por el natalicio de Benito Juárez, aunque ya no lo hacemos en esta fecha, ya lo, ya lo recorremos es por la de Benito Juárez él nace en 1806 en San Pablo Guelatao, así se llamaba entonces hoy se conoce como Guelatao de Juárez ¿no? en honor eh, evidentemente a Benito Juárez Juárez es tal vez eh, ya lo iremos comentando en, el, en vivo tal vez la figura más, no sé si más importante o más relevante del, del siglo XIX o cuando menos de un, un periodo de años que iría de 1857 a 1872 ¿no? En el que de una o de otra manera Juárez ejerce el poder Lo vamos a comentar eh, eh, Él está en estos, en este periodo de años en el poder de alguna u otra manera Y es como que la figura importante eh, de este, ¿Por qué es importante en este periodo? Porque tal vez podamos arriesgarnos a de decir que es en este periodo Donde se termina de consolidar el Estado mexicano ¿no? O de consolidar eh, lo que es el eh, México como país y en el periodo previo tiene un, un montón de problemas de, de guerras civiles, de golpes de Estado, de cosas que no le permiten terminar de formarse. Y tal vez uno, una opinión que quisiera, tal vez, como, como, como arriesgar la bomba y que lo podamos comentar eh, con ustedes, es que, a partir, es que después de estos años se termina de consolidar el Estado mexicano y la figura de Juárez va a ser central en este periodo, nos guste o no nos guste. Eh, quisiera, como, como abrir diciendo, que eh, Juárez... Eh, más que ser un personaje que engloba como muchas características que son necesarias para ser un gran líder, algo que tiene Juárez es que particularmente, y me gustaría que nos quedáramos con esta imagen que está ahorita en pantalla, Juárez lo que hace es liderar a un grupo de hombres que desde sus trincheras, que son habilidosos en sus trincheras, Juárez los lidera para darle forma a este estado del que estamos hablando. ¿no? Pensadores o ideólogos como Riva Palacio, Ignacio Ramírez, Mariano Otera... Políticos muy hábiles como Ignacio Comonfort, con sus ASEGunes, como Sebastián Edo de Tejada, militares importantes como González Ortega, como Ignacio Zaragoza, como el propio Porfirio Díaz, que después va a llegar al, al, al poder y le vamos a considerar como, eh, como un dictador, diplomáticos de gran abolengo como Manuel Doblado, Juan Antonio de la Fuente, o Matías Romero, legisladores como Ponciano Oriaga. Es decir, son personajes, son personajes que desde su trinchera eh, lideran, digamos, en su rubro pero que son liderados de alguna manera a partir de este, de este momento, de 1857, por Benito Juárez. Juárez lo que tiene, para continuar con esta presentación que estamos haciendo de él, lo que tiene es que es un político que va madurando, no sé si, si les parezca adecuada esta observación, es un político que va madurando poco a poco. ¿no? No es, Juárez no aparece en, en el escenario ya como el político consumado, el político que va a liberar, liderar el país. Eh, Juárez, de hecho, empieza a hacer política... Eh, alrededor de 1833 en su, en su natal y lactado como regidor de, de ayuntamiento de ahí va creciendo y Juárez eh, es testigo de la derrota de los, de los liberales en 1833 y los primeros años de Juárez eh, formándose como político van a ser más bien del lado de los conservadores o tal vez del lado de los moderados porque sabemos y es recomendable si, si, no, si no tenemos una noción completa de esta tenemos por ahí un par de en vivos eh, en el que hablamos de las, de las grandes reformas que tuvo nuestro país. Y había un en vivo muy, muy interesante. No sé, Jal, ¿te acuerdas cómo es como el, el título que tenemos del en vivo? De las
0: cinco repúblicas.
1: Las cinco repúblicas. Ahí es muy interesante para que veamos estos cambios que, que pasamos de liberales a conservadores, regresamos a liberales, de regresamos a conservadores. En el 33, los liberales de alguna manera sufren una, una derrota y son los conservadores los que le van a dar forma al Estado mexicano en los siguientes años. Y Juárez va a ser muy inteligente en mantenerse dentro de su natal Oaxaca como alineado a estos conservadores o a estos moderados, si queremos no decirles conservadores para no ser tan radicales, a estos moderados y a partir de ahí va a crecer políticamente en Oaxaca y eso es lo que va a caracterizar a Juárez, que primero se va a convertir en un político importante en la localidad, en Oaxaca antes de dar el brinco y va a dar el brinco eh, su primer digamos, puesto importante va a ser el senador federal, senador del Congreso y a partir de ahí va a ser recomendado por el gobernador de Oaxaca hacia eh, Valentín Gómez Farías Valentín Gómez Farías va a ser como el antecesor de Juárez como el líder de los liberales antes de que Juárez tome la batuta y a partir de ahí Juárez va a aparecer como esta figura importante y va a empezar a, a escalar peldaños no sé si hasta aquí tengamos como alguna, algún comentario, alguna duda eh,
0: nada no más comento eso. rapidísimo que ya puse Ajá. aquí el en vivo para que lo vean
1: ah gracias Sí eso va a ser muy interesante, siguen de, a la parte de, de que vean este cuando lo terminen de ver para que ...entiendan el contexto de lo que estamos hablando... ...de estos cambios que hubo en el país de... Ahora, ...ahora somos liberales... ...ahora nos vamos a hacer lo conservador... ...y entender más bien que se trataba de dos proyectos de nación... ...no siempre contrapuestos... ...pero que sí tenían dos maneras distintas de pensar cómo, cómo resolver... ...cómo gobernar el país... ¿no? ...que había nacido a la, a la luz... ...no sé si aquí hay preguntas compañeros... O, ...o comentarios que queramos aportar...
0: ...espero a los demás antes de decir yo algo...
1: ...sí, adelante, adelante...
0: ...David, Mariano, Bruno... ...no, por el momento... ¿no? O sea, adelante. Bueno, este adelante nada más comentar que sobre todo para los que no son de aquí de México que este, Juárez es considerado pues sí un presidente muy importante pero también hay que entender que no es el único uh -huh. ni es el único de origen indígena, o sea no todos son no yo creo que ese concepto de 100% indígena sale sobrando, pero hubo personas que ocuparon el silla presidencial de origen indígena también o parte de origen indígena como por ejemplo por periodistas
1: de hecho, uh -huh.
0: O oh, Victoria La ¿no? Huerta.
1: Por ejemplo. Pero es importante ese, ese comentario. Y en esta imagen, justo lo, lo mencionábamos antes de entrar en vivo, lo mencionábamos en, en, en privado. Esta imagen es muy interesante porque Juárez, sobre todo ya después del, del, del gran, del gran papel que tiene y, y de que va a ser esta figura, sobre todo en la historia oficial, esta figura relevante, Juárez en las imágenes siempre lo van a retocar y lo van a, lo van a arreglar, de alguna manera que se vea muy imponente, que se vea su figura muy como destacada. Y esta es de las pocas imágenes que tenemos de Juárez como a natural. Esta imagen que tenemos aquí. Está sentado junto a su esposa y junto a su hermana. ¿no?
2: Lo van a querer blanquear.
1: Exactamente, eso es exactamente. Es lo que, eso que va a pasar. Si
2: blanquearon a Porfirio Díaz en vida.
1: Y como va a ocurrir también con otro personaje, de, que, de aquí también podamos hablar en algún en vivo, que va a ser Vicente Guerrero. Vicente Guerrero también es personaje de, de test muy morena. Y que también lo van, a, van a hacer esfuerzos por blanquearlo.
0: ¿Pero ¿No tenía vitiligo? Sí, claro. ¿Mm -hmm. O sea, no se blanqueaba el mismo.
1: No, ah, pero, pero sí. Pero era natural. Pero el esfuerzo <risa> más bien va a ser en la historia oficial y, en, y, el, y, y desde la política para, para como esta, cambiar esta, esta imagen que y
2: tenemos. Si vemos, vemos una foto de, de, de las imágenes que se han pintado de Vicente Guerrero, es un europeo de color oscuro.
1: Exacto. Era mulato, ¿no?
2: Sí, pero era mulato. De hecho.
0: Bueno, era y era. ¿quién sabe qué tanto? Bueno, te vas como comentario así rápido, anecdótico, que sí quis. perdón por tomarme este detenimiento. Mucha gente que no le agrada, que, o sea, no todos nos tienen que agradar los personajes. Y yo dije alguna vez, bueno, es que no me agrada a Vicente Herrero, y dicen, no, pero es que lo detestas por ser de origen afro, ¿no? Yo nunca me refería a su color de piel, o sea solamente no me agrada como personaje porque creo que era muy limitado, o sea y no está tan bien ensalzarlo, pero bueno, o sea, solamente algo anecdótico.
1: Exactamente pero sí, la representación de Guerrero es muy, como lo mencionaba el doctor Mariano, como un e europeo pero de tez oscura y completamente eh, contraria a lo que en realidad era, era Vicente Guerrero ¿no? pero, volviendo a Benito Juárez esta imagen es por eso representativa, no porque vamos a ver a Juárez al natural, sin todos estos retoques que después la historia oficial le va a hacer no solo para blanquearlo, sino para ponerlo más imponente Más, eh, más europeizado Más de ese, de ese tipo ¿no? Ahí estamos la imagen com completamente diferente ¿no? Es una imagen como más tradicional de Benito Juárez Completamente diferente a como era eh, Originalmente Que es algo de lo que vamos a estar pensando En, en el vivo esta, esta, esta const Constante de, de la historia nacional para, para ensalzarlo Cuando y lo, vamos, lo veremos más adelante Cuando tal vez hay cosas que no se tengan que ensalzar O tal vez sí, ¿no? es lo que, lo que tendríamos que discutir para cerrar eh, con, la, con la introducción de, de Benito Juárez bueno, Benito Juárez pasa de este crecimiento en la política local en oaxaqueña con este añadido de que lo hace desde, la, desde el rubro de, de los moderados casi conservadores porque entiende que es ahí donde tiene que crecer Benito Juárez será lo que, será lo que, lo que queramos ser de la parte política pero personalmente era un tipo que quería salir de, de su, de su ataque el atago que tenía ambiciones políticas lo cual no le, no, no le, no le quita ningún mérito a lo, a, lo, a lo que hizo o sí ustedes me dirán pero aprovechó esta situación para crecer políticamente en, en, en el gobierno local de Oaxaca y después brincar al, a, la, a la esfera nacional, ¿no? Y después finalmente vamos a llegar a la última dictadura de Santana, la dictadura más cuenta de Santana en 1857, que es cuando los liberales 53. ya... 53. Tenían... perdón, 53 y 57, cuando se va a hacer la revolución de Ayutla como tal, para 55
0: se hace la de Ayutla.
1: La Ayuta, para derrocarlo, y entonces a partir de ahí ya vamos a ver a este Juárez liderando a los eh, liberales, ¿no? que eran, de repito, liberados antes por Gómez Farías, después sería por Melchor Ocampo y por eh, Juan Álvarez, y después Ignacio eh, Benito Juárez tomaría la batuta. No sé si hasta aquí podemos ver algunos comentarios. Eh... Damas
2: mencionaría que no se nos pase Miguel Erdo de Tejada.
1: Exacto. Uh -huh.
2: Miguel Erdo de Tejada, hasta antes de su muerte, era el líder del Partido Liberal. Adversario, ahora sí que interno, de Benito Juárez, dentro del
1: Partido Liberal. Sí, 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 porque eran de, de la misma idea, pero compartían por el liderazgo de, de, del grupo. Perfecto. ¿Alguna pregunta, chicos?
3: Pues, más bien, ¿Tú? añadir ahí algunas cuestiones a la, a la semblanza que ha completa, que ha compartido Esaú, pues, mencionar nada más que le tocó la guerra del 47, siendo gobernador de Oaxaca, de hecho, el uh -huh rencor que le desarrolla Santana y que se la cobra ya en su dictadura, ya en 1853, es porque ya después de ocupado el territorio del centro, la capital, Santana quiere resistir en Oaxaca, quiere moverse a Oaxaca y Juárez le dice, aquí no entras. Y, bueno, uno podría decir, bueno, ¿que le estuvo haciendo el trabajo a los yanquis Juárez, no necesariamente. Ocurre que las Guardias Nacionales de Oaxaca habían participado en las batallas del centro, habían quedado muy desgastadas, y Juárez dijo, no, ya no, ya se perdió, no se puede resistir. Obviamente Santana no le cayó nada en gracia, y pues ya en su dictadura, pues, lo exilió, lo obligó a exiliarse.
2: Que también, que también Bruno ahí habría que decir si realmente Santana quería resistir, o era su camino para pelarse.
3: También, cierto. Es.
2: Porque ya no tenía ejército, ni tenía fuerza, y ya el país está ocupado sí pero bueno eso, eso eso son de las cosas que quedarán porque no hay mucho documento al respecto sí,
1: perfecto vamos si quieren ver, hay algunos comentarios y eh, no sé si ya se están acumulando sino para que sigamos con, con el en vivo
0: Perdón, estaba teniendo un problema técnico. Este, a ver, ya, aquí hay una pregunta, para que la
2: lees.
1: Nos pregunta Abraham González, ¿qué tan influyente fue eh, la masonería en su vida? ¿No? Enseguida diría le, le, que total. Total fue, total, fue
2: lo que lo catapultó.
1: Sí, sí, sí. A, las,
2: a las esferas políticas. Primero, sí, de Oaxaca y luego del país.
1: De hecho diríamos que del, del brinco desde como de, de este crecimiento en su natal Oaxaca parte de los no sé si no sé si la palabra que sea requisitos para que brincara al a la política nacional es eh, eh, adentrarse en la masonería que no sé ahí ahí tú tienes una opinión como muy interesante en este respecto que habría como que quitarle este sesgo de pensar que por ser masón, ya en automático está como está como o sea, se le, se le, se le atribuye a la masonería como un sesgo de, 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 de malo, de, de, de sectario, sí. algo así, sí. y sabemos que sí. no es así, y que la política en, los años, en aquellos años estaba influenciada completamente por la masonería.
0: Sí, sí, de hecho es bastante cierto esto que comentas, Saúl y Mariano. O sea, estoy totalmente de acuerdo y no hay ninguna duda de que estoy a favor de este comentario. Lo que sí puedo decir es que hay que quitarnos esa idea de que masón igual a malo. ¿Sabes Digo,
2: qué
0: pasa? Eh, perdón, eh, perdón, dame un chance que quiero dar una idea. Ajá,
1: que, que te este,
0: idea. Pero también es cierto que este, por cuestiones de trabajo atendí una conferencia que hablaron los masones. y pues la verdad estaba a punto de esternillarme de risa porque decían, o sea, ellos se lo llevaron al extremo, ¿no? No, es que si no, los masones, la historia de México no hubiera existido. No, no, a ver, o sea, mano tranquilízate. O sea, eso es demasiado arrogante y demasiado... Sí, providencialista, ¿no? O sea, así como decir gracias a nosotros. O sea, hay una mala reputación que no entiendo por qué. O sea, la verdad es que yo tal vez soy muy ignorante al tema, y una disculpa. Pero lo que he leído del grupo masón pues no son malos. O sea, en el sentido más amplio de la palabra. No sé si me explico.
2: Sí, 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 sí. yo quería Adelante, apuntando okay. a lo que tú dices. Esa, esa mala imagen de la masonería tiene que ver porque somos un país de raigambre católica muy asentrada. Y desde que salió la masonería, la masonería tuvo dos enemigos principales, claro. la Iglesia Católica y la aristocracia. La Iglesia Católica resolvió eh, excomulgando a todos los masones y declarándolos fuera de la Iglesia. Y de ahí todo lo más que le puedas decir, ¿no? El diablo con cuernos. Pero estoy de acuerdo contigo de que realmente pues es una... Disciplina que les dio un gran poder, pero que también está de alguna manera sojuzgada a los dos grandes países anglosajones, que son Estados Unidos e Inglaterra, que es donde nace la masonería y donde de alguna manera van a inocular ciertos de sus principios dentro de su destino manifiesto en las diferentes logias del mundo latino específicamente en América Latina.
1: Exactamente. Sí, creo que por ahí iría como, como la respuesta, ¿no? Sí, por un lado quitarnos el sesgo que, que viene de esta parte que mencionaba muy bien el doctor Mariano de el enemigo principal de, de, de la masonería o bueno, no de ellos, pero la, la iglesia los considera la, como la masonería su enemigo, y en un país, profundamente, católico en el que la, la, la influencia mayor viene de la parte de la, de la iglesia, la masonería va a ser considerada de, de esta manera, ¿no? Y también esta parte que mencionas es interesante, la parte de, In de Inglaterra y de Estados Unidos. De hecho, en los primeros años de México independiente van a ser dos logias las que se van a disputar. La, Ajá. El, Ajá. Como el poder, ¿no? La logia amazón, la, la logia de Yorkina y la jacobina. ¿no? ¿Teníamos por ahí otras eh, preguntas, Hal? O si quieres complementar sí. la idea.
0: Sí, las pongo.
1: Ajá. Soy venezolano, no sé mucho sobre el personaje. Dentro de su periodo de gobierno, ¿cómo fueron las relaciones con Estados Unidos? Por ahí, Bruno, tenías un... Este, adelantado un poco en la respuesta en esa parte, ¿no?
3: Sí, de las relaciones de Juárez con...
1: Durante su periodo de gobierno, pues digo, Pues que sería como prácticamente estos 20, 25 años que estuvo en el poder, ¿cómo fueron las relaciones con Estados Unidos? Híjole,
3: bueno, a ver, empieza con un, una relación complicada, tenemos 1858 a Buchanan, que es demócrata en Estados Unidos, y Buchanan en ese momento quería... Territorio mexicano. Quería la Baja California, quería Sonora, quería tanto como podía tomar. O sea, no estaban nada satisfechos con lo que ya se habían llevado, querían más. Juárez en ese momento estaba en la guerra civil contra los conservadores y es cuando se firma, eh, bueno, no se firma, se llega a barajar la posibilidad de un tratado, el tratado McLean-Ocampo. Este tratado no estipuló porque Juárez y otros liberales se opusieron, y dijeron nada de cesión de territorio. Si queremos que Estados Unidos nos reconozca como un gobierno legítimo, frente a los conservadores. Si nos puede dar ayuda monetaria, a cambio, Estados Unidos va a tener derecho de tránsito por ciertas zonas, entre ellas el mismo de Tehuantepec, a perpetuidad. O sea, pese a que no se exige territorio, tal como estaba diseñado, comprometía bastante la soberanía de México frente a Estados Unidos. Claro. Por cuestiones de suerte, en Estados Unidos no se aprueba, no el Senado de Estados Unidos dice, no aprobamos este tratado, el Senado mexicano dice, tampoco aprobamos este tratado, que de nada, se, se logra el reconocimiento de Estados Unidos a Juárez, se logra cierto apoyo, de hecho, ese apoyo se manifiesta con el envío de barcos a interceptar barcos que los conservadores habían contratado para bloquear Veracruz. En ese momento, ahí estaba conservado Juárez, porque los conservadores empiezan ganando la guerra de reforma y Juárez tiene que ir a Veracruz, al puerto, ahí a resistir. Los gringos interceptan, perdón, estadounidenses interceptan estos barcos que los conservadores habían contratado y dotan de armas. A Buchanan le va a suceder un presidente muy conocido llamado Abraham Lincoln, ...al que le estalla la guerra civil. Abraham Lincoln... Eh, ...abolicionista de la esclavitud... ...va a tener muy estrechas relaciones con Juárez. Ahora... ...no podemos decir que... ...necesariamente hayan sido... Eh, ...tan estrechas... ...porque los estadounidenses están en ese momento... ...preocupados por su propia guerra civil. O sea, lo que más puede hacer Lincoln en ese momento... ...tengo entendido, es... ...enviar un poco de armas, no demasiadas y reconocimiento luego cuando matan a Lincoln en el 65 me parece, sube su vicepresidente Johnson la relación sigue siendo cordial, de hecho Johnson es el que va a presionar a Napoleón III para que retire a sus tropas de México, y va a haber aún más apoyo a Juárez digamos que en resumen, la relación de Juárez con Estados Unidos es muy complicada al principio y más tendiente a cierta concordia sin cercanía pero más Concordia ya con Lincoln y con Johnson. Excelente. Y los demócrates siempre perdón, pero, lo último, los Hay que andar muy en guardia, porque si bien los republicanos no son tan favorables a la obtención de territorio de México, sí hay como ciertas ciertos coqueteos. Creo que me parece el secretario de Estado de Lincoln, el señor Seward, llegó incluso a seguir barajando la posibilidad de comprar Baja California, ya con menos vehemencia que Buchanan, los liberales tuvieron que andarse muy a pie juntillas, muy escurriéndose.
2: Entonces, diríamos que esa es
1: la relación con esta Unidos mm -hmm. Perfecto, una bueno, excelente respuesta. No sé si alguien aquí quiera complementar algo en, en esta parte.
2: Yo, yo quisiera puntualizar por ahí dos cosas, que mencionaba Bruno. Decía Bruno que la suerte nos ayudó a que no se ratificara el tratado, uh -huh. eh, más que suerte tiene que ver con que para 1858 estaba ya el problema entre el sur y el norte de Estados Unidos a punto de estallar y el tratado McLean aunque efectivamente como bien dicen no regalaba ni vendía nada de territorio pues le estaba dando la posesión a Estados Unidos de zonas estratégicas que iban a romper el equilibrio entre Norte y Sur, que de por sí ya estaba muy difícil, y por eso los norteños lo rechazan, y la otra que yo quisiera este también puntualizar, es que eh, mencionabas Bruno, que el Senado mexicano no lo aprobó, yo tengo entendido que sí se aprobó, pero no por el Senado, porque no había Senado no, en no ese momento, era el, el Senado estadounidense, el Senado lo trata de hacer Benito Juárez precisamente en 1871 y después lo va a crear este ¿cómo se llama? Sebastián Lerdo de Tejada. Tengo entendido que sí se firmó por parte de México y no lo ratificaron los gringos. No estoy seguro, ¿eh? Pero yo siempre he tenido esa idea de que fue ratificado, de que fue firmado por México. Y este, los gringos fueron los que dijeron a Nai, pero efectivamente en aras de un tratado no ratificado por Estados Unidos, los gringos tomaron esos barcos, el marqués de comillas y el Antón Lizardo, si mal no me equivoco, que le había comprado España en La Habana y los apresa acusándolos de piratería, lo que era un cuento, era basándose en el tratado de Maclean Camp que no se llegó a hacer, pero que con ese hecho inclinó la balanza a favor de los liberales y derrotaron a los conservadores,
1: Exacto, que, que al final del camino es la, la relevancia de, de, este, de este tratado, de estas negociaciones, ¿no?
2: así es, el gran, el gran efecto que tuvo fue voltear la tortilla a favor de los liberales,
1: exactamente, Sergio luego nos comenta, aparte del tratado Maglino-Campo, existió algún otro tratado que comprometía el territorio nacional, no sé si acotándolo al periodo de Juárez o, o, o en general, no sé, Creo que en el periodo de Juárez es solamente este, ¿verdad?
2: Que yo uh -huh. sepa, sí. sí. Ahora, de sí, los tratados pues hubo muchos, ¿no?
1: Sí, exacto. El sí, es sí.
2: el del de, Tratado de Dolores Hidalgo el, 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 este, y el, y el, el Tratado el, de la Mesilla. El de Guadalupe sí. Hidalgo, ¿no? El de Guadalupe Hidalgo. Guadalupe Hidalgo, ajá. Es cuando, cuando perdemos la guerra. Y el, y el y el otro, que es el de la Mesilla, sobre el cual se va a montar el Tratado Macleino-Ocampo. Eso es cierto. En el Tratado de la Mesilla ya se hablaba de que se irían a juntar las partes para establecer partes de perpetuidad de transporte de mercancías, claro. pero que no, se llegó, que no se llegó a concretar.
1: O la ratificación que, que no se logró. Ok, esta pregunta me parece que nos sirve muy bien para pasar a la, a la siguiente como fase de este, de este en vivo, eh, nos comenta Itze Melanie de la Cruz Zavala, ¿por qué se han encargado de, re, de reavivar la importancia de Juárez en el país? Decidiría para, para poder dar respuesta a, a esta pregunta y para empezar el, el debate que tenemos pensado para ustedes, la palabra Hal, y aunado a esta pregunta yo le preguntaría Hal, ¿por qué es tan problemático o podemos considerarlo problemático hablar de Benito Juárez eh, en la actualidad y a lo largo de, de, de la historiografía? ¿Por qué es tan problemático, o se ha vuelto tan problemático, más bien yo diría, hablar de este personaje?
0: Bueno, pues son varias preguntas, así que vamos a empezar. Primero que nada, pues muchas gracias y gracias por acompañarnos hoy a todos los historiadores y como dicen salud y no los historiadores. Eh, pues bueno, bueno, algo que tengo que decir sinceramente. Ah, se me movió la cámara. Eh, pues bueno, a mí no me cae bien Juárez. Ahí está. Me cae gordo. O sea, ya estoy harto de verlo en todos lados. ¿Y por qué estoy harto de verlo en todos lados? Porque hay más de, según estaba viendo los conteos, más de seis mil calles con su nombre. O sea, ya, debe de haber más nombres, por Dios. Y pueblos. Y ciudades.
1: Sí, ciudad, hay una ciudad.
0: Y una delegación.
1: No
2: se llama Cancún. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se Benito Juárez.
1: Ay, no. Oficialmente es... es el nombre de Cancún.
2: Así es.
1: Mira. Bueno. Hay dos ciudades entonces.
0: Este, y aparte de la delegación, yo nunca voy a reconocer que es Ciudad de México, es Distrito Federal. Yo nunca voté por la Constitución. Entonces, la delegación Benito Juárez, Calle Juárez, Parque Alameda Juárez, Hemicicla Juárez. Y el problema de estudiarlo es que, pues bueno, es muy a la vez muy simple y a la vez muy complejo, el poder nos dice habiéndome o sea, muy estilo Foucaultiano desde el poder nos dicen Juárez es el mejor presidente, según las declaraciones de este señor que está en pantalla Andrés López, eh, una persona que vive ahí en Palacio Nacional en el Zócalo un gran
2: historiador por cierto,
0: ¿no? sí, 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 sí
1: vive y trabaja ahí por cierto
0: sí, es un gran historiador de la época de como Martín Quirarte este, pero bueno, él, él dice así, lo voy a citar, el mejor presidente de México fue Benito Juárez, el segundo Francisco y Madero, apóstol de la democracia, y el tercero Lázaro Cárdenas, yo voy siguiendo ese ejemplo, y bueno, pues sí, digo, si me lo preguntan, pues lo siguen en autoritario, en irrelevante y en terco, o sea, porque esos son los tres, y yo podría decir adjetivos, ya que me pongo de analista como él y se idealiza como héroe, porque ahí el problema es ese, que lo vemos como héroe en automático, ¿y por qué? Eso nos complica muchísimo estudiarlo, aquí voy a presentarles este librito, que compré hace poco, compré, una disculpa, El culto a Juárez, la construcción retórica del héroe, de 1872 a 1976, de, doctora, ¿verdad? Rebeca Villalobos Álvarez, no quiero decir sí, doctora, eh, fue maestra de algunos de hecho de aquí, me parece. Eh, y pues, ella nos pise en el libro, no leí toda a profundidad, una disculpa, no tengo esa capacidad de leer así a, a atascarme, pero comenta que es la creación de esta figura como un héroe inmaculado, y yo le puse un santo laico. ¿Por qué? Porque no lo podemos cuestionar. Está aquí en el gobierno de México y son las figuras... Fetiche de los gobernantes, todos quieren parecerse a Juárez. No quise atascarlos de figuras de Juárez, pero aquí está: hay un hemiciclo a Juárez. Desde que muere, se crea la figura de el santo cívico Juárez. O sea, la persona inmaculada aquí está coronado por la victoria, ¿no? Uh -huh. Esto lo manda a inaugurar Porfirio Díaz, por cierto. Aquí no está vandalizado el hemiciclo, me parece. Y es una, aunque, o sea, a mí no me gusta el personaje, pero me gusta mucho cómo se ve. Es una obra clásica, sobria, pero ensalzando a Juárez por su aporte a la República. Y además, Porfirio Díaz lo usó como medio legitimador, que ese también es otro problema al estudiarlo. Lo van a usar desde el poder, insisto, yo sé que oigo, me leo como mucho como Foucault, pero voy, tengo una razón. Desde el poder se usa esta figura histórica construida de manera inmaculada, no sé si me estoy explicando, uh
1: -huh.
0: para justificar su actuar, como lo hizo este señor Andrés López, que dice, yo estoy siguiendo el ejemplo de Juárez porque yo soy juarista. Digo, yo nada más que, pues, por, digo por qué. O sea, Juárez era un hombre cívico, hasta donde yo soy católico, eh, muy sí. culto, eso, o sea, eso no me queda lugar a dudas, o sea, era una persona cultísima, pero que a su vez pues, tenía estos rasgos autoritarios muy fuertes, pero no los podemos mencionar, porque empiezan eh, los cuestionamientos así, de, no, es que no puedes cuestionar a Juárez, él es el gran presidente, defendió la república, sí, pero era un ser humano, y como tal, lo tenemos que entender, entiendo que fue víctima de las circunstancias, y aquí hay algunas caricaturas de la época, sobre todo por su renuencia a dejar la silla presidencial, ya en 1831 ya estaban muchos liberales hartos de él, y estamos viendo esta cuestión acá, que se están haciendo en la ruleta, entre Juárez, que pues parece como un grillito, no sé si
2: ¿Ah?
0: es donde se resalta su obesidad, este, parece ser que ya había alcanzado un nivel de morbidez un poco grande, por eso le da el cardiacazo. Está Porfirio Díaz y Sebastián Erdo Tejada, ¿no? Ajá, sí, sí. Los principales que querían ya contenderle la coincidencia. Y está aquí Juárez también, así, atas, eh, cuidando la, la silla Vigilando. para que no se la quiten. No quiero caer en el discurso barato de que digan que son así... ¡Ay, es que es la caricatura de la oposición! Hola, eh, Kade, Perdón, sí voy a decir esto caricaturista que no critica el poder, es propagandista, Porque, y, esta, y esta la van a encontrar en relatos e historias en México, es de las elecciones de 1871, ya todos estaban hartos de él, pero se comenta, yo no tengo ninguna prueba, ¿ok? o sea, yo no voy a llegar a decir, sí. yo tengo los votos acá comprados, se comenta que hubo un fraude electoral muy grande, platicando con un colega, o sea, éramos estábamos comentando y decíamos, no, pues es que o sea, se quedó a la mala o sea, ya era momento de que dejara el poder y se quedó a la mala en el poder y aquí se critica el hecho de que las eh, urnas están totalmente compradas ¿me explico? Uh -huh. o sea, este tipo de cuestionamiento no lo vamos a ver desde el poder ¿por qué? porque no va con el relato del santo laico y vamos a ver el himno, Jorge, Solo les voy a este, recitar muy rápidamente una parte del suismo este yo me lo aprendí en la primaria sí. Hace ya hace como 27 años más o menos ajá más o menos, ¿eh? no me quedan ahorita la fecha y dice oh Juárez Apóstol, invicto paladín los patrios pendones se inclinan ante ti porque fuiste baluarte inamovible, que a las fuerzas oscuras doblegó y marcas la ruta de nuestra redención, y otra parte dice acá, tú supiste llegar a la cumbre sin perder tu viril humildad, y plasmaste en tu claro apotegma que el respeto al derecho es la paz, <risa> ya después de que vomitamos un poquito, este, o sea, vemos esta idealización del personaje inmaculado, con la constitución en una mano, que por cierto él no la promulgó, contra la inmejrencia popular, fue Ignacio Com fort. Este, pero queda esa idea, así, no oh, es que Juárez desde la constitución y la defendió, sí, pero también la arregló, o sea, no podemos tener esta idea de que es así, inmaculado, aquí está otra caricatura buenísima, donde está ahorcando al pueblo, ¿no? O sea, el pueblo ya está cansado, ahorita van a hablar los compañeros un poquito más de esto, pero hay que recordar algo, y esto sí quiero que quede en su mente de todos, los que nos están escuchando. No porque una persona sea de origen indígena es ni buena ni mala. Es una persona con sus defectos y virtudes.
1: Según eso.
0: Ajá, y en este caso, Jórez, no le interesaba mucho conservar las tradiciones de tierras comunales indígenas. O sea, no tiene nada de malo, o sea, a mí no, no me molesta. Pero es un problema que surgió en su época. Ajá. Estas correrías a los yaquis y demás no empiezan con Porfirio. Empiezan con Juárez. Porfirio, en gran medida, es un alumno muy destacado de Juárez. Cosa que incomoda muchísimo al discurso oficialista. Y el problema también es que pues, al estudiarlo... O sea, no estamos hablando más allá de esta biografía? Aquí estamos hablando de, una, de un diálogo común y corriente. Este es el Loco Valdés, un comediante mexicano que hace poco, relativamente poco falleció, el cual se le ocurrió decir que en el centenario de su muerte, digo también, tal vez, o sea, no tendrá por qué temerlo, pero pues, en ese entonces el gobierno era muy represivo, se le ocurrió decir que estaban festejando algo de Bomberito Juárez, Aquí lo tengo, este, a la mano. Sí. O sea, el bomberito Juárez
2: y como dijimos Mariano era Ma Margarita Manguerita, Manguerita Masa de Juárez.
0: Manguerita Masa de Juárez.
2: El chiste, yo Su lo vi. Yo soy el más viejo en este pan <risa> y este programa. <risa> de no me lo mí. van a contar. Era en la época de Luis Echeverría, que acuérdense que era un juarista muy al estilo de nuestro actual presidente y entonces dijo, ¿cuál es el primer presidente bombero? Todo el mundo se quedó de a y dijo Boperito Juárez y su esposa era Doña Manguerita Masa de Juárez uh -huh. y le suspendieron el programa
0: Y no solo le suspendieron el programa Hay una cuestión, le llamó al secretario de Gobernación terminando el programa
2: Le llamó a, a, a Azcarra al, al jefe Ay, Lo pelaron, Ascarra no. le habló por ordenarle que mandara al demonio y date de santos que no lo mataran Sí, no, pero sí, el él, él loco cuenta que sí le llamaron,
0: y que, es bueno, obviamente ya está más que muerto, ya no puede repetirlo, pero dijo él que él le llamó el secretario de la Gobernación, que le dijo, ¿cómo se te ocurre hacer un chiste de muero de la nación? Y pues él dijo, oye, pero es que ni siquiera fue insultante, o sea, todavía me hubiera burlado de su tamaño, de su origen, ¿no? O sea, todavía uno diría, eh, órale, va pero no era algo ofensivo ni siquiera, o sea, la verdad es que el loco era de una comedia muy blanca sí incluso para la época o sea, la verdad pues, dicho sea sí, de exacto. caso, pero bueno, entonces tenemos el problema de estudiar porque el gobierno nos dice que debemos hacerlo como héroe el poder nos lo atasca hasta el cansancio no lo podemos cuestionar no le podemos decir algún adjetivo, porque bueno, o sea la gente se empieza a echar espuma por la boca, ¿no? O sea, no podemos decir, oye, tal vez no este, estuvo mal, además, eh, si mal aquí hay una cuestión también, que yo era hablando en privado con este David, se lo pasé y aquí encontré el, el link, mandó a encerrar a este Jesús González Ortega, porque le cuestionó su estancia en el poder?
2: ¿Eh? O sea, y de ahí, eso no se sabe. Bueno. Ah, claro, no no eh, le cuestionó, no. le tocaba a Jesús González Ortega. Sí,
0: sí. O, sea, pero ya, o sea, pero tampoco le decía, o sea, no llegó con las armas y lo quiso quitar. O sea, o sea no, hizo, no me llegó. Me hizo un
4: memorándum.
0: Sí, sí, pero vamos, o sea, un memorándum es como poner un post-it O O sea, pero vamos, no había razón de hacerlo. Claro. Y, y, y tampoco cómo se enojó cuando Santana no fue juzgado. O sea, bueno, sí fue juzgado, pero no fue apresado, mejor,
2: me corrijo.
4: Ajá. Fusilado
2: fue liberado, estuvo ¿Sí? preso. Y fue juzgado y lo dejaron libre. Sí, o sea, pero no, no estuvo el resultado que él deseaba. Sí, él quería
0: que lo fusilaran. Sí, y pues se enojó mucho, ¿no? Y pues tenemos que quedarnos con esta imagen. O sea, más allá de las cuestiones artísticas del, de la pintura. Ajá es esta imagen del héroe de la patria, el santo redentor, el inmaculado, el que no lo podemos criticar, y como lo dije en un principio, me cae muy gordo el personaje precisamente por eso, y es más, rápido esta anécdota, eh, donde trabajo, pues tuve, estábamos conversando, comentábamos que pues sí, Juárez no fue diputado, eh, ahorita me comentan que fue senador, no me acordaba he de ser honesto, pero sí, sí me acordaba que fue este, gobernador, eso que es incuestionable,
2: pero, no, pero si sí fue diputado? ¿No había senador? No, no, pero antes de, antes de que quitaran el senado. O sea, él no, no fue diputado. No, es que no lo quitaron, no había senado, había un congreso de diputados.
0: Pero el cuando las era las diputado 71.
2: local y diputado federal.
0: ¿Cu ¿Cuándo me dicen que fue senador? O sea, si es que fue senador. No sé.
1: Bueno, no, si o sea, fue diputado en el. ¿Congreso? En el Congreso
2: federal. en el local. Congreso Federal, local y federal en Oaxaca y luego fue diputado federal en el congreso federal pero senador que yo sepa nunca fue porque no había senado uh -huh. el senado desapareció 56,
1: de o sea es diputado del congreso
0: constituyente
1: Ajá.
0: Eh, ah ok, entonces queda eso aclarado una disculpa a quien corregí ayer este, bueno, pero a lo que iba, salió el comentario de su hijo Benito Juárez Jr Benito Juárez ¿Sí? Massa, ¿no? ¿No hay personaje más irrelevante en la historia que Benito Juárez más? Bueno, tal vez sí, Porfirio Díaz, hijo. O sea, los hijos de políticos no debemos de pelajes, la verdad. O sea, pero se enojó esta persona porque dice es que ¿cómo cuestionas al hijo de Benito Juárez? Oye, o sea...
1: Hasta el hijo es inmaculado.
0: Sí, no, o sea, qué horror. O sea, y sí, la verdad, saqué mis peores adjetivos entre ellos diciéndole completo inútil, ¿no? O sea, porque pues, la verdad es que me molesta mucho que no se le pueda cuestionar nada. O sea, es como si yo dije que aunque me caiga muy bien Porfirio, yo jamás diría que no fue dictador. O sea, lo fue. Y o sea, no pasa nada. Uh
2: -huh. Pero
0: eso no va a quitarme mi gusto por el personaje. Pero hasta ahí llega. Pero bueno, esa es mi idea y ahora sí que lo que quieran comentar, chicos.
1: Exacto. Antes de ...que podamos como debatirla... ...yo te haría una, una pregunta, no sé si, si la vaya a plantear bien... ...me, me dice si, si está bien planteada... ...si pudiéramos quitarle este sesgo... ...desde el gobierno, que está complicado... ...porque seis mil calles, dos ciudades... Eh, ...una delegación, un montón de cosas... ...si, pues, si, si este sesgo... ...no, no existiera o, o fuera menor... ...y solamente nos quedáramos tal vez con la parte... Eh, ...del personaje... De, del, ...del ser humano que, que el personaje... Igual, igual no tendría este, eh, la misma re relevancia para la historia nacional, o cuál sería, cómo, cómo matizarías la, la, el personaje si no tuviera este sesgo eh, que, que tanto te molesta.
0: Eh, no, no voy a negar que fue importante, porque lo fue, o sea, también sería muy necio de mi parte, ¿no? Uh -huh. Decir no. Pero creo que, o sea, como personaje es muy importante. Si no existiera este sesgo, tal vez sería más interesante leerlo pero al haber durado tanto tiempo del poder y haberse escrito tanto y tanto de él es tan difícil ya poder abordarlo de una manera más mm, interesante porque por ejemplo si mal no recuerdo ahí nos pasó este que iba a haber una conferencia en la cual se hablaba de su de, este, de su gula de, era juárez el dragón no creo que le pusieron y uh ya -huh. o sea, no, sí. o sea, que a mí me parece, aunque curioso, pues sí me parece como que un signo de que agotamos al personaje en algún punto. O sea, no está mal, pero eso, o sea, a lo más que llegaban era decir, no, pues es que por la forma que comía, pues le dio el cardiacaso, ¿no? O sea, y pues, ok, pero pues nada más deja esa como anécdota. El personaje como tal, eh, insisto, era cultísimo, pero hay que recordar y matizar Juárez era occidentalizado 100%. O sea, a él no le iban las cosas de Pachamama, este agarramos a la naturaleza y nos abrazamos, ¿no? O sea, él era un hombre
1: Ajá.
0: de ideas capitalistas, liberales, de su tiempo, no es nada malo. Pero tal vez si lo abordáramos tan, también desde ese punto de vista que era un hombre capitalista, que era un hombre de sus ideas muy liberales, tal vez entenderíamos más ¿Por qué duró tanto el liberalismo impuesto a la fuerza? Obviamente. Uh -huh. Pero duró de 1855 con la revolución de Ayotla hasta con mis, con muchos segundos, podemos decir, hasta 1911 con la salida de Díaz. O sea, eso sí. es más de, más de medio, medio centurio.
1: Perfecto. No sé si en esta parte eh, Mariano, Bruno, David tengan como alguna opinión contraria o bueno, no, complementar. No, no.
2: Al, al, en términos generales, yo estoy muy, muy, muy de acuerdo con toda la radiografía que hace que hace Ricardo, pero hay algo importante en la imagen que se ha construido de este Juárez, como bien dice Jal Santo Civil, que es el signo Yo me vienen a la mente dos películas, una, tres películas, una, la de Paul Mooney, que es gringa, que habla de Benito Juárez otra que es mexicana, que se llama Mexicanos al grito de guerra con Pedro Infante, y otra que hace, que se hace en la época de Luis Echeverría, con este artista, creo que es Germán Martínez de Hoyos, como Juárez, y en los tres Juárez es un personaje que no tiene sentimientos, es un personaje que está por encima de las pasiones vanas, no, no, no tiene miedo, no tiene coraje, no tiene deseos no tiene nada es, es un hombre es, un, es efectivamente un santo civil y de alguna manera yo creo que eso lo hemos venido recibiendo ya hay un cambio en esta serie que yo recomiendo mucho que se llama El Vuelo del Águila que hablan de la vida de Porfirio Díaz y que lo hizo Televisa donde te ponen a un Juárez que ama el poder y que pelea y da palmotazos en la mesa cuando las cosas no le salen bien. Que eso ya es algo maravilloso con tres de Juárez etéreo. Entonces yo creo que eso también ha tenido que ver con esa deificación que tenemos de Juárez.
4: Claro. Sí. A mí en lo personal, si me permiten, también en esa parte de Ahora, las ¿tale? representaciones de Juárez... Eh, a, mí, a mí me cae bien el personaje que se está representando ahora justamente por esa parte de, de darle un sentimiento, bueno, una, un sentido más de, de emocionalidad. Y me encanta uno, que un, un canal hermano de, de YouTube, Polymagnets, perdón por el, por el comercial dentro de, de este espacio, que hace de Juárez con, lo que hace, con su voz así toda monótona, sí, sí, es muy pero, pero que hace chistes, lerdo, eres un lerdo. Ajá, ajá. Eso, eso para mí es buenísimo, me, me encanta ese tipo de, de decir, ¿cómo te diría un, un chiste Juárez? Y, y ver esa representación, o, o cuando lo representan sí. a él que dice, pero ya habla de mí. Eso a mí me encanta de la parte actual de, de cómo se trata Juárez, y creo que también es algo que, que se está moviendo a otros personajes, y... Y hablando... Tal vez de alguna otra corriente... Que, de historia aparte de la cultural... La psicohistoria No la de Asimov... No la de Asimov... La, 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 la que puede ser... Entrar la que en, se puede en, en la psique de la historia... De los personajes... Y en ver... Eh, más allá de, de que desea el poder Juárez... Que está ansioso de poder... O sea que no quiere dejarlo... Porque no le confía a nadie más el poder... No porque se quiera quedar y... Y hacer millones y millones con, con el poder sino porque su, su propia psique, sí que sus traumas de la guerra, de vida, lo hacen no querer dejar el poder a nadie más porque no confía en nadie más. Lo hace hasta paranoico. Creo que esa, esa sería mi, mi Oye, parte que me agrada. Jugar.
0: Sí, sí, y no, perdón, ¿no sería un adicto va, al poder?
4: Claro. Un adicto, sí, puede ser. Totalmente le, 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 lo paladea tanto. Le es tan emocionante, imagínense. Pasa 10 años en guerra... Yendo, viniendo, de repente casi lo, lo matan, lo quieren matar por todas Partes, hasta dentro de su propio partido sí. Debe haber vivido Una vida bastante estresante Parte de su del eh, Cardiacazo como, como dice Hal Vivió una vida bastante estresante Yo creo Se le murieron Creo que seis
2: hijos En vida
4: Sí Sí, un, que, un par en, en, tuvo 13, no algo así tuvo trece algo, algo así
2: en sí, Nueva York era,
4: pues, y nosotros no me acuerdo cuándo
2: y la otra es que también se hizo dinero eh
1: sí no sí. estaba
2: reñido con el dinero me ah no, no estaba también con
1: él no, no le molestaba que teniendo. también
2: hay que entender y bien lo decía lo decía Hal el asunto de que era un capitalista total sí. si ahorita yo yo digo que si renace si si resucitara Juárez ¿estaría del lado de los neoliberales que tanto ataca a López Obrador?
1: Muy seguramente, ¿Sí? muy seguramente. Sí. Sí. De hecho, sí, sí, sí. Así ese... sería... perdón.
2: Pero... No, nada más, ese ataque que hablaban contra las comunidades indígenas tiene que ver por ese concepto de volver a México un país capitalista. Uh -huh. Él sí. no podía soportar que hubiera propiedad comunal. Tenía por... que se convertir claro. en México en un país de propietarios. Ajá la parte del capitalismo
1: y también añadiría eh, doctor Mariano que él mismo usaba como su la manera en que él salió de, 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 esta, de esta como ruralidad o de, esta, de este Oaxaca provincial y rural, la manera en que él logró salir él va, él va a pensar que esa es la manera en que tiene que hacerse sí, claro,
2: él sale de la miseria
1: exactamente, claro. y entonces no, no es como se, sigui, eh, esta idea de seguir ayudándoles y seguir permitiéndoles que, que existan como comunidades sino de eh, como transformarlos y meterlos a, a, la, a la nación
2: y también hizo? en ese momento no había leyes que impidieran que un funcionario hiciera negocios. ¿sí?
1: ¿Claro? ¿Sí? claro. Sí, sí, sí. Me... Creo que esto va muy bien en el sentido de lo que mencionaba Jala hace rato, de la idea como de, de hacer el personaje más humano y, y analizar todos sus asegúnes. Y fíjate, hay inter, es interesante para que podamos pasar a los comentarios. Hay, hay un libro que hizo el hace algunos años, que se llama Benito Juárez de su puño y letra, que es un libro que está hecho completamente como homenaje a Benito Juárez. Pero incluso ahí en ese libro, que es un homenaje y que, y que idolatra la figura de Juárez, a la persona que, es, que hace la introducción no se, lo, no se le va a eh, decir que Benito Juárez era una persona ambiciosa del poder. Ah, incluso, incluso ahí que era un libro que tenía toda esta idea de mantener la figura en columna de Juárez, ahí se menciona que la característica primordial una de sus características primordiales es esta ambición por, por el poder, ¿no?
0: fue antes de este sexenio, ¿verdad?
1: Eh, <risa> sí. sí, 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 por sí. supuesto es, del, es sí. en el, en el de Calderón si no me equivoco sí.
0: no, pues con razón este no tenemos nada contra don Felipe de Jesús Calderón y Nejosa, pero pues es otra época
1: sí, sí, sí Vamos si quieres a unos comentarios antes de que se nos junten para que sigamos avanzando. Dino Crack, 2009, buenas noches mis estimados, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Aquí en Rafael Martínez Alarcón, historiador de primaria, creo que se refiere al señor que vive y trabaja en, en, en Palacio Nacional. Sergio Lugo, ya somos dos, Hal, me parece eh, un personaje solamente utilizado con fines propagandísticos y dando virtudes que no tuvo tratándole como un héroe impoluto, cosa que no fue, ¿no? que es más o menos lo que ya comentamos ahorita en, en esta última intervención. Dino Crack, nos manda más, más saludos. Gracias, Dino Crack. Jan Jaimes, llegando, un poquito tarde, pero aún a tiempo. Saludos, bienvenida. Dino Crack, igualmente, en mi opinión como mexicano, Benito Juárez ha sido un personaje muy sobrevalorado por parte del gobierno, pintándolo como era nacional y máximo gobernante. Justo las, las palabras que, que, que mencionaba Jal. Alejandro Cortés, buenas noches, acabo de llegar, bienvenido. Gracias por acompañarnos, como siempre. Sergio Lugo, ¿en algún momento Juárez ejerció el poder de manera realmente democrática? Esta, esta la vamos a dejar ahí pendiente, la vamos a dejar en el limbo porque una de las intervenciones más adelante vamos a hablar precisamente de esto, de, del Juárez Demócrata contra el Juárez Tirano si, si lo podíamos decir así sí, Alejandro sí, Cortés podemos. perfecto, lo dijimos entonces Alejandro Cortés, el mayor legado de Juárez para México fue el peinado clásico en la primaria estaría completamente de acuerdo, no sé qué piensen ustedes
2: bueno, los que no tenían lo, 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 los que no nos echaban petróleo golba o limón <risa>
1: Exacto. Yo
0: siempre he tenido chayote por cabello, entonces no.
1: No aplicaba. Tal vez, tal vez por eso de ahí viene tu, tu odio. Ajá. Ángel Rafael Martínez Alarcón. Excelente cuestionada al personaje, este santo laico. Creo que esa es la, la, la labor básica que tenemos que, que mantener como historiadores. ¿no? Ángel Rafael Martínez Alarcón, igualmente, no es del 2018. Exactamente. Ese es el, ese es el, el libro que mencionaba Juárez de Puño y Letra. Y el prólogo es de Pedro Samedón. Órale. Es, un, es un prólogo que está hecho con toda esta idea de, de ensalzar la, la figura de Viento Juárez, pero incluso ahí él no omite esta parte mencionada que es ambicioso de, del poder. Tal vez
0: ya se ve peleando con un taquero.
1: <risa> Creo que fue antes de eso. Sí, pero... sí.
0: Aquí Jan, Jaime, perdón, voy a interrumpirte un momento, perdón, pero es esto que porque cuál es la razón de ganancia o de haberlo ensalzado tanto, William se encargó de ponerse como héroe. Eh, Platicábamos, creo, cuando fue mi intervención Nada más para resumirla sí. no, Hasta donde yo sé, él no lo hizo, o sea, sí, la verdad Tampoco voy a mentir Hasta donde yo sé, él no lo hizo, pero Por eso este libro, El culto a Juárez, habla de 1872 A 1976, que desde el momento en que muere Se le encumbra Porque de ahí todos se legitiman Para seguir las cosas Que hace, ¿no? Es que yo lo hago como Juárez Es que Juárez lo hubiera hecho así Yo soy juarista, o sea ¿Me explico?
1: Sí. O sea, es como la, seguir. La herencia y el legado.
0: Y al final, pues hasta el día de hoy, ¿no? El señor que está ahí que esté comiéndose unas garnachas en Palacio, pues dice eso. En fin. Eso sí, es o sea,
1: Sí, diríamos que tal vez él no lo hizo, pero inmediatamente después de, de, de su muerte, tan pronto como el siguiente gobierno empieza con este labor de ensalzar el personaje, ¿no?
2: El primer creador del Juárez es, es, es deificado es Porfirio Díaz. No obstante haber sido su gran enemigo. Eh, lo convierte en el gran héroe, es el que crea toda uh -huh. esta mitificación del hemiciclo a Juárez y de cambiarle la, el nombre a las ciudades uh -huh. para que uh -huh. fueran de, a nombre de Juárez y demás. Él, él crea y también eso tiene que ver con lo, lo decía Saúl al principio del, del programa cuando decía que eh, de alguna manera después de Juárez hay un concepto de nación. No que sí. él necesariamente la haya creado, pero de alguna manera su situación histórica hizo que México hubiera nacido y todas las naciones tenemos mitos fundacionales. Un mito fundacional pues es por ejemplo el mismo Hidalgo. Otro mito fundacional es Cuauhtémoc, que son también de los héroes que no podemos tocar ni con el pétalo de una rosa, ¿no?
1: Uh -huh. De hecho, exactamente. Pasamos eh, al, al, al siguiente bloque Le voy a ceder la palabra a David Que nos va a, a, a expandir un poco este, este panorama que tenemos de Benito Juárez A su labor política A Juárez Lo asociamos siempre con eh, No sé si la palabra eh, padre O por lo menos el, el personaje más representativo Del liberalismo ¿Por qué, por qué lo asociamos con este, con este liberalismo? ¿O, o, ¿O en qué consistía el liberalismo De Benito Juárez, eh, David?
4: Bueno, pues es un tema bastante Bastante amplio eh... Para comenzar a hablar del liberalismo de Juárez, pues, primero tenemos que comprender qué es el liberalismo, ¿no? Eh, al, al referirnos al liberalismo, pues es esta idea, esta teoría política, este programa también de acción, que, eh, como bien comentaron en el principio del programa, surge en eh, finales del siglo XVII, se madura entre el XVIII, tiene su auge en el XIX, y se caracteriza como, pues, la mayoría lo, lo toma como la defensa y el reclamo de libertades, ¿Qué libertades? Pues la libertad personal, la libertad individual, la imparcialidad del gobierno eh, y la democracia. Esta, estas ideas eh, se permean ya en el siglo XIX mexicano. Dentro, dentro de estas libertades lo que se defiende, o en teoría se debería defender, es la tolerancia religiosa, la libertad de discusión, de asamblea, eh, la restricción también de las propias fuerzas de la ley, el respeto a los signos libres, etcétera. Eh, también que se fortalezca una economía con propiedad privada y libertad para contratar. El liberalismo en México, que también mencionaron, tiene dos variantes eh, prácticamente eh, conjuntas, pero que se diferencian entre los radicales o los puros y los moderados que, y, y, y se oponen prácticamente a lo que es el conservadurismo, a los centralistas. Del lado de los radicales están aquellos que tienen esta firme intención de romper con las estructuras del antiguo régimen, que continúan presentes en el gobierno eh, mexicano durante eh, gran parte del siglo XIX. Eh, Juárez está eh, caracterizado justamente como si fuera un, un eh, liberal radical, ya en su última etapa, pero también como mencionaba al principio, no siempre fue así. Él comienza más en esta parte moderada, sus primeros acercamientos al liberalismo ocurren a finales de la década de 1820, después de la rebelión justamente de Vicente Guerrero, las elecciones de 1828, y su postura cambia, eh, se hace más radical justamente con los eventos de, de la guerra contra los Estados Unidos y eh, la dictadura de Santa Ana. ¿Por qué? por eh, él al ver eh, durante esta intervención norteamericana entre el 46 y el 48 que la iglesia católica como institución eh, no presta esa ayuda económica a, al gobierno para que enfrente al invasor tiene esta, este cambio, este switch anticlerical eh, que es parte también eh, de, de cómo se entiende un liberalista un, un, un este, el liberalismo en el periodo inmediatamente después de la ...de la derrota contra los estadounidenses... ...estas ideas anticlericales... anticlericales ...comienzan a, a esparcirse... ...por todo el país, bueno... ...entre los eh, círculos... ...que discuten... ...que esta concentración de la tierra... ...en manos muertas, en las manos de la iglesia... ...que no tienen un beneficio para el país... ...debe acabar, y también su intoler eh, intolerancia religiosa... ...el liberalismo de Juárez... Eh, ...puede ser complejo entenderlo... ...se expresa... Eh, ...muchas veces... Eh, si pusiéramos una lista de lo que es ser liberal Y fuéramos tachando o palomeando lo que sí hizo, lo que no hizo Tal vez nos veríamos en, en un problema de decir Algunas cosas las hizo cuando le combino Otras cosas las hizo eh, para seguir teniendo esta idea de que es un liberal Algunos lo identifican esta tendencia a las leyes Que se apegó siempre a las leyes de su tendencia a ser un libre pensador o permitir el, el, el libre pensamiento al, a, en su eh, faceta como jurista a, algunos lo ponen como un defensor de los oprimidos de aquellos que son, eh, les expropian las tierras a, defensor de los indígenas pero pues eso también es, es parte de, de cómo se mitifica a, a, a Juárez eh, la desmesura justamente de lo que hablábamos de, de cómo se refiere a sus logros eh, ...como las leyes de reforma... Eh, ...su adhesión a la constitución... ...la guerra justamente contra... ...el imperio francés... ...nos ciega muchas veces... Eh, ...a decir que Juárez era el, el máximo... Li, eh, ...liberalista... ...cuando había más, hay muchos personajes más... ...hay estudios justamente sobre el desarrollo... Eh, creo que es Jesús Reyes Heroles... ...que, que tiene estos tres tomos... ...de... ...del liberalismo en México... Eh, Habla, eh, se hablan sobre personajes, no, no se habla de personajes como Luis Mora, Manuel Altamirano, eh, Ignacio Ramírez. Eh, para entender también justamente eh, por qué se asocia tanto la figura de Juárez con el liberalismo, nos tenemos que remitir a la Constitución del 57, que eh, como bien dice eh, Hall, no la, no la proclama él, la proclama como Ford, que luego se echa para atrás y se hace el autogolpe de Estado. Y también las, eh, en esta Constitución pues eh, vienen las... Eh, las ideas sobre la eliminación del de, eh, catolicismo como una religión oficial, eh, el establecimiento de la libertad de creencias y de la ubicación laica, la libertad de expresión en los medios impresos y de palabra. Eh, también Juárez eh, se relaciona tanto con el liberalismo, porque durante la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, se le ofrecen a él oportunidades de que se adhiera a este régimen, este régimen eh, monárquico, por decirse, de, del emperador, para que renuncie a la presidencia y se adhiera a, a ellos en algún puesto. Él eh, lo rechaza, ya sea porque quiere el poder para él solo, o porque no confía en, en, en la palabra de un invasor, o justamente porque está apegado a su idea liberal. También dentro de, de su círculo liberal le dicen eh, y le, le repiten que renuncie para que ellos puedan hacer la paz con los franceses. Eso ya es dentro de la, de la intervención francesa. Justamente, eh, también lo, lo que mencionaba eh, Hal sobre el episodio con el general que le recordó que ya se iba a acabar su periodo, es Jesús González Ortega, eh, es el jefe del primer cuerpo de ejércitos de, de occidente, perdón, eh, ya durante la intervención, y también es presidente de la Corte Suprema. Él le recuerda justamente a Juárez, oye, ya se te va a acabar tu, tu presidencia. Yo como jefe de la Suprema Corte debo ser el siguiente porque no hay una forma de hacer elecciones, pero el, el, eh, González Ortega se equivoca de año porque todavía le quedaba un año más a Juárez en el poder, así que le dicen no, todavía eh, no es tiempo, Ortega, eh, ah, y justamente lo, eh, hace que, que lo vean, que lo noten, Dicen, ah, pero tú aparte eres gobernador de Zacatecas y presidente de, eh, de, la, de la Suprema Corte, no puedes hacer eso. Lo destituyen de la Suprema Corte, él a regañadientes eh, pide un permiso para salir del país, se va a Estados Unidos a conseguir fondos. Y en ese periodo, ese año, hasta, el, hasta 1865, Juárez y Lerdo de Tejada, justamente se las ingenian, cambian eh, la constitución para que Juárez... Obtenga un periodo más largo de gobierno Y emite también un decreto De que ningún funcionario de alto rango eh, Pueda salir del país O va a ser considerado pues traición Y que abandona la lucha Y así, a través de la ley Como a él, eh, él le pareció eh, Dejan fuera de la jugada A González Ortega eh, Su manera Ya para acabar eh, De mantenerse en el poder Durante tanto tiempo Son 14 años eh, es bastante alejado de los ideales liberales que él dice apoyar eh, desde su primer pronunciamiento como presidente por default que no es elegido, es como por default en 1858 hasta su reelección en el 67 y luego en el 71 eh, pues no sé del poder ya sea, porque, como ya dije por su ansiedad eh, de no confiar en, en alguien que pueda guiar más que él por su ego tal vez no abandona el poder hasta que muere el 18 de julio de 1872. Y igual, algo que lo defiende bastante, yo creo, eh, tanto en historiadores como en, en personajes que se quieren eh, reflejar en él, son sus logros en la Constitución del eh, 57, las leyes de reforma. La ley Juárez, que busca la eliminación de los fuegos eclesiásticos, eh, la ley lerdo, el registro civil y la libertad de cultos, son esas partes que, que siguen eh, como estandartes para defender al, al Juárez liberal, a, par, a pesar de todas estas eh, prácticas eh, antiliberales justamente que, con las que se forjó el camino a esos 14 años de, de poder de Juárez. sea eh, esta parte de mi, mi participación.
1: Perfecto, David. Yo te preguntaría ahí, ¿Cuál sería, a tu consideración, el rol de Benito Juárez en torno a este liberalismo? ¿Sería el líder de los liberalistas? ¿Sería el que los regula? ¿El que, no sé si, si incluso los acomoda para beneficiarle? Porque veo que va por ahí un poco la, la, la intervención. ¿Que los acomoda para que la terminen beneficiando y él pueda postergarse en el poder? ¿O qué, qué, qué rol le, le darías tú a Benito Juárez en torno al, a, a lo que él hizo para el, en el liberalismo?
4: Lo vería como una cara. Una cara bastante visible aunque él no haya sido carismático, como relatan algunos, eh, sí es la, la cara eh, con la que te quedas. Si tú piensas en Lerdo de Tejada, que tal vez ni siquiera te viene su rostro a, a la mente, pero también Lerdo de Tejada justamente es ese hombre en la sombra, puede decirse, que también manipula los en, 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 dentro del liberalismo, pero Juárez es esta cara visible que se puede presentar y puede eh, perpetuarse en el poder también porque es un buen negociador Eso creo que no se le puede negar Que es un buen negociador Tanto con Estados Unidos como internamente Es un muy buen negociador Y es la cara visible Más que un líder y el que vaya forjando las ideas Es una cara visible para mí
1: Perfecto, no sé si para, eh, en esta parte Tengan algo que, que aportar que, que comentar compañeros Todo bien yo Muy bien Bien, perfecto. Me gustaría, antes de pasar a comentarios, que de una vez eh, pues, le cediremos la palabra a, a Mariano, porque creo que queda como hilado perfectamente lo que nos va a plantear con, con esto que planteó eh, David. Eh, planteando, hablamos de que esto del de liberalismo tiene mucho que ver con estas ideas eh, que se acercan un poquito a lo que entenderíamos como de, de democracia o ser un demócrata. Creo que, ¿Podríamos catalogar creo que... a favores como demócrata o nos tendríamos que ir como nos que asomando peligrosamente hacia el otro lado, hacia considerarlo un tirano, un dictador?
2: A ver, ahí yo quisiera circunscribirme en tres conceptos. Uno que luego a veces confundimos. Uh -huh. Democracia es cuando el pueblo gobierna. Eso es algo que por lo menos en México nunca lo hemos tenido. Asociamos la democracia a las elecciones que supuestamente son democráticas. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de tomar decisiones comunales y creo que es una muy buena medida para tomar decisiones comunales si nos circunscribimos a esa democracia creo que Juárez sí si fue un demócrata porque Juárez si bien se hace del poder a la renuncia de Ignacio Comonfort inmediatamente convocan elecciones, estas elecciones no eran como las que conocemos ahorita que son elecciones directas, no había sufragio efectivo eran elecciones indirectas Con un mecanismo medio confuso Donde tenían que ver los gobernadores Y los diputados En esas votaciones Y además les recomiendo Para eso el que tenga duda Este libro de la, del Colegio de México Que es la biografía De Miguel Herdo de Tejada Donde la, el, la autora Carmen Blasquez Hace un análisis de cada una De las elecciones Donde gana Benito Juárez en 1850 y tantos que hacen la primera ratificación, Juárez gana las elecciones, estas elecciones indirectas. Después lo repite en 1861. Efectivamente, como decía, como decía David, en 1865 no hay elecciones. Ahí se las brinca por el arco del triunfo y se va hasta 1867 cuando ya es triunfante contra los franceses. Y vuelve a ganar las elecciones. Y en 1871 también hay elecciones. O sea, se someten a las elecciones. Que las haya manipulado. Dando dinero, dando... este Ahora sí que a billetazos. Puede ser. Puede ser porque además el control democrático. No había ni, ni, ni lo que se le parezca. Entonces, ¿quién uh -huh. sabe cómo hubieran manejado? entonces Yo eso lo quería dejar. Porque luego todavía andan uh -huh. circulando de que Juárez nunca fue electo y nunca ganó una elección, lo cual no es cierto. Ahora, claro. ¿por qué Juárez gana estas elecciones? Juárez gana estas elecciones porque en su generación no hay nadie, nadie, ni que le llegue a los talones en su currículum. Juárez fue destacado maestro en el Instituto Científico y Literario de Oaxaca, sí. director del mismo, miembro de la masonería, fue litigante, fue juez, fue diputado local, fue regidor, fue diputado federal, fue ministro de la Suprema Corte, secretario de Gobernación. Nadie hay dentro del liberalismo mexicano que haya tenido todos esos puestos. No sé si esto valga la pena para doblar a alguien, yo no me refiero a eso, pero a nivel de credenciales no había ningún mexicano que tuviera esas posibilidades. Sus competidores, como pueden ser Miramón, Miguel erdo de Tejada, el mismo Melchor Ocampo, eh, no le llegan ni a los talones. Algo podríamos hablar de Lucas Alamán, que nunca se enfrentó directamente con él. Lucas mm. Alamán sí tiene un currículum importante. Y me paso, para ponerle velocidad a esto, a lo de la parte de la dictadura y la tiranía. Sí. A veces confundimos la dictadura con el mantenimiento de mucho tiempo de una persona en el poder. Pero creo que el concepto de dictadura es cuando las decisiones del poder se concentran en una persona. Para poner el ejemplo, Porfirio Díaz sí fue un dictador, sobre todo ya en sus últimos años. Todas las decisiones pasaban por él. La presidencia imperial Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Ángeles de Gortari eran dictaduras sexenales, porque todas las decisiones estaban concentradas en una persona. Si nos basamos nada más en el tiempo que una persona tiene en el poder, tendríamos que dejar como dictadores a Franklin Delano Roosevelt y a Angela Merkel. Y no son dictadores ah, ¿por porque fueron producto de unas elecciones dentro de la ley, que es el ah, caso claro. de Juárez. Y Juárez, y Juárez tuvo, con todo y lo que hace, creo que mencionó muy bien la palabra eh, David cuando habló de su labor política, y se vio muy elegante cuando decía que sabía, era un gran negociador. Yo creo que era un gran mañoso de la política. Era <risa> pues, un grillo, como bien lo Mejor describe dicho. en el entonces, él sabía cómo manipular la política para salirse con sus fines. Pero Juárez va a tener grandes oposiciones. Juárez ya en sus últimos años, como lo decía Cal, los niños liberales estaban hartos de él. Se pelea con la mayoría de los liberales, pero el equilibrio de fuerzas hacía que se mantuviera. Calcúlense que todavía en el 71, un tipo ya del tamaño de Porfirio Díaz se levanta el armas y Juárez a través de Donato Guerra lo derrota y lo pone en fuga uh -huh. a Don Porfirio, a don o sea Porfirio. que no son palabras menores. Estoy estaba Va, chavo, tener eh. que venir, va <ríe> a tener que venir el plan de Tuxtepec ya muerto por Benito Juárez Benito, ¿sí? para que lo pudiera sacar y termino, termino. Ricardo dame oportunidad. Ahorita los peleamos, pero termine. <risa> este eh, tirano, tirano es un paso mayor al dictado. Mirano es el que no solamente concentra el poder, sino lo usa para tener sometido a su pueblo. Okay. En el caso de Juárez, no creo que se llegó a dar, no creo que se llegó a dar. Si bien Juárez se montó en su macho, hay un libro por ahí de Braiding que es Los orígenes del nacionalismo mexicano, que bien dice si en ese momento hubiera habido elecciones, todos hubieran querido que la iglesia católica siguiera con sus propiedades. Juárez se monta en contra de la opinión pública y cambia la situación del país. Y no Juárez, eh, perdón. Es todo el grupo de liberales. Las decisiones que nosotros le achacamos a Juárez, el mismo tratado Magleino Campa, y lo mencionan muy bien en este libro que les recomendé, todo, toda la gente hubo opiniones. Por ejemplo, tenemos un Miguel Erdo de Tejada que quería abiertamente un un protectorado yanqui sobre México Miguel Herodo de Tejada cuentan que le dijo un día a Benito Juárez Don Benito ya sé la forma de resolver el problema de México hay que cambiar de religión y aprender a hablar inglés <risa> entonces eran los extremos que había dentro de un grupo que de alguna manera Juárez lo supo capotear por eso insisto que era un mañoso de la política, un grillo terrible y bueno, Exacto. yo ahí me paro
1: <risa> me parece que le da le da mucha, mucha refuerzo a esta idea que había cerrado David de que entonces Juárez termina siendo esta cara visible del liberalismo y con el currículum que tú planteas que tenía pues era la mejor cara disponible que tenía ¿no? yo, yo quisiera lanzar esta bombita para que se para que sea la, la, la discusión si a ustedes les parece en el concepto que, que plantea el doctor Mariano de, de dictador habló de que el dictador es aquel que todas las decisiones pasan por él para que podamos considerarlo dictador en el ejercicio del poder de Benito Juárez entiendo que Mariano está planteando el sentido de que sí había como este consenso o que las decisiones no las tomaba él arbitrariamente lo podríamos considerar así el, el, el resto de nosotros Bruno, Bruno este, David Hall como para quitarle ese, ese halo de, de dictador que si sí había un consenso en las decisiones o ustedes consideran que todas las decisiones pasaban exclusivamente por él Jala, adelante, te ven paciente.
0: Ah, no, pues yo estaba deseando a que los demás se quemaran para yo luego echar a por, <risa> por pedazos mi reputación. O mi luna reputación. Este, no, ya hablando en serio, también hay que entender que, o sea, aquí según el concepto de tirano puede ser una persona que abuse de su superioridad, de su fuerza, de su poder, en su relación con los demás, y pues sí lo hizo más de una vez.
1: O sea, sí, sí. la verdad.
0: Y dictador, Ojo, no me estoy refiriendo al concepto de dictador bananero que tenemos acá en este lado del charco. O sea, eh, soberano que recibe esa rama el derecho a gobernar con poderes absolutos sin someterse a ninguna ley. Ese es un concepto, pero no fue, eh, digamos, dictador de jure cuando tuvo que disolver al Congreso prácticamente por la guerra civil y luego la intervención francesa. Pero estaba o sea, en una guerra. Ajá, pero, sí, o sea, de se queda, sí, pero se queda como dictador.
2: O sea, él decía todas las líneas o sea, que, que dentro de la guerra de intervención, de la, perdón, terminando la guerra de reforma, la guerra de reforma en el 61, ¿hay congreso y hay elecciones?
1: Uh -huh. Para,
0: Aunque pues. me queda la duda si, si fue... O sea, la, cuando hacías unas elecciones en el 50... Y, o sea, 50 y tantos, él queda como presidente, digo, sin cuestionarlos o sea, así estaba la Constitución, ¿ok? Del 58 él queda preciso, o sea, queda como sí. presidente,
2: Ajá. pero sí. se
0: eh, hacen elecciones hasta el 61,
2: ¿no? No, hacen unas en el 58, a los dos o tres meses, porque así lo marcaba la ley, el mm. presidente interino, era interino durante, si mal no me equivoco, 60 días. Ah, pero ¿quién, ¿quién lo eligió? No, 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 lo eligían el Congreso lo elegían los gobernadores, el congreso representaba el poder, como era indirecta la democracia, uh -huh. los diputados tenían el poder de su de su zona, uh -huh. y entonces ellos eran los que emitían un voto a favor de un presidente, de un candidato o de otro.
0: Okay. Uh -huh. Lo que uh lo
2: -huh. uh -huh. que intervenían los gobernadores, te digo que era una ley medio confusa. Esta ley del 57 es una constitución que nos acercó mucho a un régimen parlamentario, sí, a diferencia sí, sí, de un sí, régimen sí. que dentro de la ambición del poder de Juárez, por eso él trata de meter el Senado para quitarle poder al Congreso, que siempre le andaba, era, un, era una piedra en el zapato para que Juárez pudiera hacer lo que le diera la gana.
1: Y, y, como unicameral, y, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y que de hecho habían quitado al Senado por considerarle una, este, una herencia oligárquica.
2: Sí, uh -huh. pero lo del Senado hubo a veces que estuvo estuvo muy... este, Yo no estoy seguro si en la Constitución de 1824 había Senado. ¿eh? Sí, sí, se ve.
1: Sí, se sí, ve. Sí. Ok. Pero bueno, ¿no, tenías, tenías por ahí este, una intervención en esta parte.
3: Sí, justamente a tu pregunta, Isaú, de si se puede hablar de un consenso, de si más bien Juárez ahora sí que metió la mano para que se aprobaran cosas. Digamos que, por un lado estoy muy cercano a la postura del doctor Mariano que ha hablado de que estamos en una época extraordinaria. Tenemos una guerra civil seguida por prolongada otros eh, otros años más con una intervención extranjera y entonces las leyes se aplican, o sea, estamos con un juez que no domina todo el territorio nacional, cuyo el régimen que representa no tiene presencia en todo el territorio nacional. Y ahora sí que es como un estado de excepción. Ahora, también hay que recordar que cuando él está en Veracruz, dice, van las leyes de reforma. Van, se aplican. Ahora, cosa distinta viene ya con la República Restaurada. Y incluso desde antes, con, lo, con la cuestión de Maximiliano. A Maximiliano le aplica una ley que el propio Maximiliano había aprobado. Sobre cuestión de traición aparte me parece ahí corríjanme ¿eh? al que
2: captaban con las armas en la mano
3: al que captaban con las armas en la mano así es digo ahí lo que hicieron convencer le dijeron señor presidente algunos incluso algunos colaboradores le dijeron señor presidente no es no vemos el caso de por qué habría que fusilar al archiduque austriaco y Juárez dijo la ley es la ley digamos que ahí podríamos decir que ahí sí metió mano la cierto? Ahí nos meteríamos en los vericuentos legales. También. Pero yo, en la, personal estilo, en la letra
2: chiquita, creo que el Bruno dice algo en, en uno de los cuestionamientos que le hacen algo que creo que es muy válido. Dice, si nosotros perdonamos a este cuate, Europa está llena de archiduques y de príncipes y de sustentantes que en cualquier oportunidad van a sentirse con ganas de venir a gobernarnos, que sí, sepan sí. que les cuesta la vida. Esa es la otra cuestión, es porque Juárez quería dar un escándalo.
3: Yo, como Acá. que. Es, y Pero, bueno, no, ay, perdón, ya. No, termina, termina, bueno, termina. Sí, yo ahí sí veo más imposición por parte de Juárez, ya en su ya en pleno periodo de la República Restaurada. Sí, claro,
2: claro, como claro. Que también negocia.
3: Claro. Sí. Tenemos, sí. por ejemplo, en la Sierra del Nayar a un personaje no muy conocido y que si es conocido en historia oficial es bastante vilipendiado, que es Manuel Lozada el tigre de Alica, que lo combatió durante bastante tiempo Juárez negocia con él, Juárez no lo aplasta el que va a aplastar al tigre de Alica es Lerdo no Juárez, Juárez negocia pero también tenemos a este otro Juárez que sí va imponiendo dice como el propio David lo explicaba yo aquí soy el indicado para guiar los destinos de este país, otra cuestión que también no se maneja en la historia oficial, creo que porque genera cierta incomodidad. Es la naturaleza de los últimos años de Juárez, cómo está el país. Como que hay esta idea tácita de que hubo paz, y no hubo paz. Ustedes mismos lo han, lo han señalado. Muchos liberales ya no lo querían, se peleó con Prieto, el propio Ignacio Manuel Altamirano no lo tragaba. Este, muchas enemistades, rebeliones militares de liberales tenemos casos bastante excéntricos de un militar liberal que aplasta a otro militar liberal levantado en armas y ese que antes era fiel se levanta en armas a su vez, es bastante complicado
1: Paz no había
2: Hay incluso el caso del anarquismo aparece el anarquismo con sí, este señor Rodasansky si mal no me equivoco, que creó una escuela que generó muchos seguidores de él por el valle de Chalco y ahí Juárez los manda a fusilar, ¿eh? no se andaba con cuentos eh uh -huh. Juárez cuando fue el levantamiento, el plan de la noria de Porfirio Díaz Porfirio Díaz quiere hacer lo que después hizo Félix Díaz y Manuel Mondragón en la decena trágica tomar la ciudadela uh -huh. y desde ahí bombardear Palacio Nacional, no estaba Díaz presente pero este Donato Guerra acaba Fusila a todos. O sea, la mano que tenía era muy dura, eh. Un dato curioso, un
3: 2 de octubre de 1871. Es, sí, es. De en un peor, no sería Interesante.
2: Él, su crédito y su distanciamiento con Porfirio Díaz es que Porfirio Díaz perdonó a mucha gente al triunfo de la República. Sí. Él Exacto. quería que
0: los fusilara a todos. Que, que Díaz era muy conciliador, por cierto.
2: Ah, pues estaba ya planeando su jugada.
0: Ah, sí. claro, no te estoy diciendo que fuera alma de la caridad, pero era muy
1: conciliador. Bien, perfecto. Andamos ya un poco cortos corto de tiempo, pero creo que podemos darle oportunidad a unos últimos eh, comentarios para que podamos ir cerrando. ¿no? Angría nos comenta, es curioso como antes Porfirio Díaz se adoraba. Juárez, luego pasó a competir contra él y oponer a la elección y no ganó hasta que Juárez murió
2: ¿no? y añadiríamos esta acotación que hemos comentado político. aquí de
1: que finalmente le aprendió de él ¿no?
2: el complejo <ríe> exacto, de era su Ad... mentor y se rompió el complejo de Edipo y ya se fue contra él
1: exacto, Alejandro Cortés no sé si ya lo hayan respondido, no hubo malestar por la postura progringa de Juárez, ya que la guerra México-Estados Unidos era tan reciente no sé aquí Bruno si ya lo hayamos respondido o crees que debamos añadir algo más
3: Vamos a eso, un poco de paciencia, justamente voy a abordar eso. En el... Ah,
1: perfecto, lo dejamos en el limbo, entonces. Carmen uh -huh. López, hola, buenas noches, como siempre nos acompaña, con mucho gusto, bienvenida. Joaquín Hernández Samayoa, López Obrador, glorificando a Benito Juárez. ¿Qué sigue? ¿Salinas ensalzando a Emiliano Zapata?
0: Sí, dato, cada presidente tiene su personaje fetiche.
1: Su, ajá, y su, y su enemigo también fetiche. Ajá. Alejandro Cortés, México es un país extraño, un presidente uniéndose a un golpe de Estado. Era una, una tradición bastante milenaria. Sergio Lugo, ¿qué tan cierto que su frase más célebre, el respeto al derecho ajeno es La Paz, no es totalmente original de él? No sé si alguno tenga por ahí... Es de Immanuel Kant. Originalmente es de de Sí, ¿verdad, Hal?
2: Creo que es sí. de Kant, tiene sí. razón. Sí, pero ahorita
0: no quiero hacer el teclazo para buscarla, pero ahorita la respondo en el chat, en lo que está hablando. Perfecto,
1: perfecto, perfecto, en el chat tenemos la respuesta. Ángel Rafael Martínez Alarcón, excelente libro de mi maestra, Carmen Blasquez, que es el que mencionaba el doctor Mariano, los hermanos de Erro Tejeda, son nietos del gobernador intendente de Veracruz, Miguel del Corral, que gobernó del 31, bueno, que vivió del 731 al 794. Decía. Interesante. Interesante, ahí a ver podemos dejar también la recomendación del libro en los comentarios para que lo puedan buscar los, la audiencia. Joaquín nos comparte dato curioso. La diferencia entre dictadura y tiranía viene desde la antigüedad. Tirano era el que cambiaba las instituciones, dictador era el que usaba todos los medios para mantener el status quo. Que bajo ese escenario, creo que Benito Juárez estaría entonces más cercano a la, a la segunda, ¿no? Si, si quisiéramos ponerle alguna de las dos, sería más la, la segunda. ¿no? Lo hacía conforme la, conforme la ley o, o pasaba en la legalidad, ¿no? Adelante. José Morales, está claro La corriente ma maquiavélico asoma en el pensamiento liberal En el control del poder Pasar de la democracia a la tiranía Adelante en el Adelante. Bueno, Maximiliano I Era mejor que Benito Juárez No sé si la, si la comparación sea haga como válida como que muchos matices ¿no? para, para llegar a una respuesta Isabel Salgado, ahora sí se nos suma muy, muy tarde pero como siempre la eh, bienvenida siempre nos acompaña en los en vivos, ya después lo podrás ver eh, completo, ¿no? no hay ningún problema o si sirve, sirve de algo, bueno se explica son las 7 de la mañana por allá había que levantarse muy temprano Maricamel López nos pregunta, a San Benito Juárez si le hubiera hecho una revolución, pues iba por el mismo rumbo que Porfirio Díaz, ese lugar me gustaría dejar esa, esa, ese comentario en el limbo para al final con la intervención de Bruno creo que podríamos usarlo de, de pretexto tenemos un, un comentario más son los últimos, ¿verdad? dame un segundo dame un
0: segundo, es que se me perdió aquí,
1: disculpa creo que sí era el último ese dame, dame un segundo Ajá. Dame un segundo. adelante, adelante Juárez nunca fue traidora a su ideología el dictador de Quinta ha sido eh, periodista, PRD y Morena Juárez hablaba inglés, francés, latín y español
0: sí sí, como comentábamos, era cultísimo
1: cultísimo, o sea. sí sí, lo que decía el doctor Mariano, que nadie tenía tal vez mejor currícula que él para sí
0: y por último, antes de darle la palabra a Bruno, y me disculpa, Bruno, es la frase La injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua de Immanuel Kant Esa es la Perfecto. frase.
1: esa es la frase original que después eh, transformaría, o no, usaría Benito Juárez, ¿no? Sí, sí, es el escenario posible de que Juárez haya leído de Kant. Seguramente.
0: Lo habrá recitado, o sea.
1: lo sea. recitado, sí. perfectamente. Bien. Bueno, pues vamos a, a la última intervención, ya con el tiempo un, poco, un tiempo un poco corto, pero eh, aún nos alcanza para que Bruno nos hable. Ya nos, ya nos dio un poco de, de introducción, pero esta parte de quiénes eran los enemigos eh, de Juárez. Y había tomado este, esta pregunta que dejó Maricarmen Carmen López. Hay una frase eh, como muy, muy populachera que a mí me gusta eh, como abrir, abrir eh, boca con, con esto que vas a comentar uno. Que si la revolución no se lo hubieran hecho, si Benito Juárez no hubiera muerto y tal vez se hubiera perpetuado en el poder... Hay una Fase Popular que dice que la revolución no se lo hubieran hecho a Díaz, sino se lo hubieran hecho a él. No sé si, si, si sirve para abrir boca con lo que vas a hablar, si había enemigos de Juárez que hubieran haber podido lograr esta, esta revolución.
2: Hay quien dice que si no hubiera muerto Juárez, seguiría en la presidencia.
1: <risa> pues seguramente. Adelante, Bruno.
2: Gracias, Saúl. Buenas
3: noches a la concurrencia. Bueno, voy a tomar a punto de partida esa pregunta. Eh... Concuerdo en que sí había posibilidades de, de Juarato, de no ser por esa, esa angina de pecho. Finalmente lo termino llevando al otro lado. Bien, ahora, justamente, los enemigos de Juárez. En la historia oficial tenemos a varios adversarios de Juárez. Podemos mencionar a Miguel Miramón, al propio Santana, aunque este por el momento quisiera dejarlo fuera. Tenemos también a Juan de Pomoceno Almonte, hijo ...de o se vaya, Morelos y Pavón... Uh -huh. ...pero... ...en general quiero hablar de este grupo... ...los grandes enemigos... ...los conservadores... ...y que en la historia oficial... ...se les ha tachado... ...de todo... ...de traidores, de cangrejos... ...de querer volver a la colonia... ...prácticamente... ...a, a ser parte de España... ...muchas de esas cuestiones... ...bastante matizables... ...por decirlo menos porque es parte de esta construcción, de este discurso legitimador de satanizar al adversario. Entonces, yo aquí invito a, a ver un poco, con mayor complejidad, qué querían estos adversarios de Juárez, cuál era su proyecto, y quisiera iniciar con una cita de justamente el fundador de estos conservadores, don Lucas Salamán, cuya foto, perdón, pintura aquí aparece, ...hombre célebre como han dicho... ...con muchos puestos... ...mucha trayectoria patriota... ...y pues bueno... ...vamos a eso... ...abro ah, ...nosotros nos llamamos conservadores... ...sabéis por qué... ...porque queremos primeramente conservar... ...la débil vida que le queda a esta pobre sociedad... ...a quien habéis herido de muerte... ...y después restituirle... ...el vigor y la lozanía que puede y debe tener... ...que vosotros la arrebatasteis... ...que nosotros le devolveremos... ...lo oís... Esto es un fragmento de un editorial de uno de los periódicos que él fundó en 1850. ¿Y quiénes son esos interlocutores a los que les habla Justamente a los liberales. Vamos a ver. Conservadores. Más allá del mito. Los conservadores y los liberales, como bien había dicho Esaú, después de, cuando, de que vence Juárez y el régimen que él representa, termina de constituirse una idea de país. Estamos hablando de dos conceptos de país enfrentados que terminan yendo al campo de batalla para ver quién se impone sobre el otro, terminan ganando los liberales, los conservadores pierden, pero vamos a ver cuál era ese proyecto. Los conservadores, como ya he dicho, no eran traidores necesariamente, no, no querían un México sometido a España otra vez. Son, digamos, resultado de su tiempo son gente que quiere el progreso de México y hay que tomar en cuenta que México es una nación que nace con bastantes problemas, como ya lo ha mencionado Esaú. nace después de 11 años de guerra nace en bancarrota nace con una serie de regímenes cambiantes, primero imperio luego república federal, luego república centralista, luego otra vez federalismo un sinfín un, una cosa de nunca acabar tenemos además dos intervenciones extranjeras eso sin contar el intento de reconquista español la última bastante dolorosa la guerra contra Estados Unidos donde México realmente se teme de que México pueda desaparecer que sea absorbido por suicidio del norte, Lucas Salamán de hecho llega a escribir en sus escritos si no nos ponemos vivos esto es una, obviamente una interpretación de sus palabras la paráfrasis, si no nos si no levantamos a este país corremos riesgo de desaparecer Tapo curioso Muchos de los conservadores, por no decir su mayoría, pelean en la guerra del 47. Tenemos a Tomás Mejía, que además es un indígena de la Sierra Gorda de Querétaro, que termina rompiendo, por ejemplo, con esta idea de que los conservadores eran estos de ascendencia criolla, que solo querían mantener sus privilegios. No, también tenemos un conservadurismo popular. Tenemos a Manuel Lozada, que ya lo había mencionado, que defiende las propiedades comunales de los indígenas en lo que ahora es Nayarita. Tenemos a Tomás Mejía, muy devoto de la Virgen, de una Virgen local que ahí se, se adora y que también defiende ciertos principios. Tenemos a Miguel Miramón, él no es indígena, pero él también combate en la Guerra del 47 y él es niño héroe, y eso no se menciona en la historia oficial, porque está mal visto. Tenemos a Leonardo Márquez, el sanguinario tigre de Tacubaya, conocido justamente por haber fusilado médicos en 1859, acusándoles de estar atendiendo heridos liberales en plena guerra civil, el combate en la guerra del 47, todos ellos le tienen un resentimiento enorme a Estados Unidos y consideran a los liberales traidores, es curioso cómo ambos se acusan entre ellos de traidores de hecho el tratado MacLean Ocampo es un escándalo dicen, <ríe> ven cómo los liberales que adoran Estados Unidos que pugnan por una república federal de estilo estadounidense propiedad individual de estilo estadounidense Adoran además algunos al protestantismo No que sean creyentes del protestantismo Sino que valoran los valores del protestantismo Dicen, quieren importar una religión Que no es la de México Quieren entregar este país a los estadounidenses ¿Qué más muestra que eso? Hay que erradicar a estos Traidores, es lo que dicen los conservadores Podemos hablar de un diálogo De sordos, liberales y conservadores No se entienden. Ambos tienen bien del país Pero están tan radicalizados que no hay posibilidades de diálogo. De hecho, varios conservadores empezaron siendo federalistas. El propio Lucas Alamán aplaudió la Constitución del 24, luego se desanimó y dijo, no, es que, y esto es el pensamiento conservador general, no podemos tener una República Federal porque eso genera anarquía, genera división, corre el riesgo de que nos disuelva el país. Nosotros, Nueva España, tenía el centro en Ciudad de México. Tiene que ser un régimen centralista. Cuando ven que el régimen centralista no funciona, algunos, como José Gutiérrez de Estrada o Pepe Hidalgo, dicen, o ya el propio Lucas Alamán dicen, mi república, monarquía. Lucas Alamán dice, dictadura, por eso va a apoyar a Santana. Lo dice, monarquía. Y monarquía con príncipe europeo. Necesitamos apoyo de Europa que nos proteja en Estados Unidos. ¿Qué más? La religión católica. Los conservadores dicen abjuramos de estas leyes de reforma que nos están dando en la torre, ¿por qué? porque atentan contra lo único que nos une como mexicanos, somos un país enorme, antes de la guerra contra los yanquis, éramos más grandes, pero de todos modos seguimos siendo un gran país, no todos hablan español, no todos son mestizos hay mucha población indígena ¿pero qué nos unifica? el catolicismo, si atentamos contra eso, atentamos contra nuestra nación, eso no lo podemos tolerar por eso se oponen a las leyes de reforma que atentan contra la Iglesia. No voy a negar que también hay ciertos intereses de ciertos grupos conservadores que dicen, a mis privilegios no me los tocas. Pero tampoco se puede negar esta otra parte de, de entender por qué defienden tanto el catolicismo. ¿Qué más? Eh, la cuestión con Maximiliano. De hecho, lo invitan creyendo que Maximiliano va a derogar todas las leyes de reforma. Y les resulta ser más liberal de lo que ellos querían. Maximiliano aleja a los conservadores. Luego va a tener que volver a ellos cuando Napoleón III retire sus tropas. Esa y es otra cuestión. Hay que señalar además que se habla muchas veces de que los conservadores y los liberales eran muy opuestos. No necesariamente había bastante, ciertos puntos en común, sobre todo entre liberales moderados, que veían una economía un poco más controlada, los conservadores decían, control sobre economía, no tanto libre mercado, cuidado. Además, todos eran católicos, a excepción, tal vez, de Ignacio Ramírez, liberal atípico, que de plano decía, yo soy ateo, todos los demás eran católicos. Sí. Volvemos, la polarización es tal... Eh, no hay diálogo por eso estalla la guerra civil luego viene la intervención francesa, la intervención francesa los conservadores la apoyan porque dicen lo vemos como una forma, un tránsito para primero evitar que este pérfido régimen liberal caidor se imponga y dos para hacerle contrapeso a Estados Unidos tenemos que evitar toda costa que Estados Unidos nos absorba Además, no es que Francia quisiera dominar a México como una colonia necesariamente, era poner un régimen amigo. Los conservadores, digamos que por pragmatismo, que apoyaron eso, dijeron vamos a apoyarlo. Otra cuestión, no todos los conservadores apoyan. De principio la intervención, Miguel Miramón lo ve con bastante recelo, el mismo Tomás Mejía también. Luego ya se terminan viniendo, pero al principio no. De hecho, Miguel Miramón le ofrece su espada a Juárez, cuando llegan los primeros invasores, y Juárez dice no, de hecho, si te presentas aquí, te fusilamos. Sí. Y Miramón dice, ofrezco mi espada entonces al emperador. Tanta fidelidad, la acompaña hasta que Entonces, es bastante complejo, los conservadores, sí. bueno, como dicen, la historia de escriben los vencedores pues se puede escribir cualquier cosa sobre ellos afortunadamente, investigadores como Hamlet, o Will Fowler o Regina Lira o este, otros tantos, han ido rescatando esta idea de los conservadores verlos de forma un poco más más imparcial, más justa porque no es muy plano cómo nos plantean ...en la historia oficial de que solo querían privilegios... ...los liberales también... ...o sea, las leyes de desamortización... ...se aprovechan varios terratenientes... ...que se ponen del lado liberal... ...a decir, ahora le vamos a usurpar todas estas tierras... ...que antes eran de los campesinos... ...para que sean para la hacienda... ...por ejemplo... Uh -huh. ...olvidamos otra vez el liberalismo y el conservadurismo popular... ...lo que ya mencionaba... ...Manuel Osada con sus mestizos... ...y indígenas coras... ...y de mañarid ...el propio Tomás Mejía con sus propias tropas que Querétaro, muchas de ellas de origen indígena también. Entonces es bastante complejo, las motivaciones son muy, muy dinámicas. Básicamente está
1: lo que quería comentar sobre estos Bien. enemigos. Perfecto, bueno, muy completo. Son al final del camino dos, dos ideas o dos proyectos de nación que no terminan de, como de oírse en... en... Y dijiste una palabra muy buena de dos oídos sordos De los dos lados ¿no? y, y igual que tú destacaría, creo que si sí hay, sí hay un esfuerzo Sobre todo en la historiografía muy reciente De sacar a, a los conservadores de ese, de ese sesgo que se le ha dado De la historia oficial O de ese, eh, de ese relegamiento que han tenido Y sí ha habido un esfuerzo por rescatarlos Y la verdad es que se, se ha hecho muy interesante Analizar a, a los dos bandos Desde la historiografía actual ¿no? No sé si tengamos eh, colegas algo más que, que añadir sobre lo que comentó Bruno o, o algo que tengan en el tintero pendiente. Yo estoy bien.
2: Yo, no, al contrario, muy, 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 muy contento. Muy, muy elocuente.
1: Perfecto. Si quieres, cerramos unos últimos comentarios y nos vamos despidiendo, porque ya andamos un poquito fuera, de, fuera del tiempo.
0: Este, ya no hay más comentarios, de hecho tuve que pues, borrar algunos porque estaba, la verdad, muy arisco este nada no, es como como en no, sí, muy juarista que... de tu parte este sí hombre no es que bueno lo que decía Bruno o sea literalmente lo estaba diciendo Bruno y pues él no, obviamente estaba en su eh, explicación o sea no es ricos y pobres una postura no, para de... nada o sea ni los liberales no eran precisamente pobres ¿Eh? Sí.
1: Ni, es... ni, rel ni religiosos contra no religiosos, que lo comentaba Bruno los, muchos liberales, o la mayoría de todos eran liberales y defendían la,
2: los liberales condición? y los conservadores la... salían de la oligarquía
1: Exacto. en
2: ese momento sí. estrellos se casaban eran parientes, eran amigos iban a misa juntos
1: Sí. eran esas
2: 100 familias que dominaban México
1: Sí, que lo habías comentado en algún otro video termina tu idea, Jal?
0: Pues bueno, o sea, este, o sea, no, no hay que quedarnos con esta cuestión, y sí, más bien con la idea de Bruno, que había personas indígenas del lado conservador, muchísimas, de hecho, o sea, tan solo con el ejemplo de Tomás Mejía, o sea, es un hombre uh -huh. que igual era extremadamente pobre, que no tenía, o sea, se murió sin un peso, o sea, aquí aplica no tenía ni dónde caerse muerto de manera literal. <risa> O sea, ¿no lo pudieron enterrar? ¡Sí! sí. O, sea, o sea, se aplica literal. Y Juárez sí tenía dónde caerse muerto. O sea, vamos. <ríe> que sí, ¿no? Sí, o sea, entonces... Me parecería que esta parte que puse acá de que representó a Juárez esa parte del fetichismo del gobierno en turno. Porque la gente, no sé por qué cree que cuando hablo de fetichismo algo hablo de algo sexual. Espero que no sea así, la <ríe> verdad. Pero o sea, ese, ese, ese fervor estar con él, ¿no? sé, o sea, sí Juárez, y sí, Juárez, y todo para todo Juárez, ¿no? Y en el billete. O sea, entonces, hoy Juárez representa un ideal que no creo que se alcance en cuanto a este capitalismo que lleve a desarrollar a México, no al menos en este gobierno, obviamente.
1: Perfecto. Bruno, David, eh, Doctor Mariano, no sé si tengan alguna respuesta adicional a esta como conclusión el
2: agradecimiento a todos, muy buen programa
1: perfecto, pues en este caso eh, cerramos como siempre le agradecemos a la audiencia que nos haya acompañado que nos haya tenido esta un poco de paciencia, que nos alargamos un poco pero fue porque el tema estaba interesante y creo que nos hemos divertido y hemos aprendido todos un poco, un poco más sobre Juárez para celebrar o no celebrar y ustedes dirán el próximo puente de marzo, su figura ¿no? <risa> perfecto, pues muchas gracias Hasta nos bien, despedimos, gracias. buenas noches Pendientes a, me parece que ahora sí va a haber encuesta, nos pendientes para que elijan el tema de los siguientes en vivos, y la recomendación es siempre, síganos viendo, síganos compartiendo, dándole like para que sigamos acompañándolos, y cualquier, saben que estamos muy agradecidos con, con ustedes. Buenas noches.
0: Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.